0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy, como todos los viernes de todas las semanas, tenemos el consultorio bursátil, ese espacio donde tú en Instagram el día anterior, en este caso en nuestra cuenta arnau bolsa, has hecho tu pregunta, tu consulta y hoy pues voy a tratar de darle respuesta. Quiero agradecer a todas las personas, como siempre, que han dejado una pregunta. Gracias a vosotros este tipo de episodios son posibles. La verdad es que si no tuviese preguntas no habría consultorio y además es uno de los podcasts que más se escuchan. O sea, Normalmente el podcast tiene entre 3.000 y 5.000 eh, reproducciones, digamos, a los dos días de haberlo publicado y normalmente los consultorios bursátiles eh, pues, se extienden a 6.000 o 7.000. Entonces, muchas gracias de verdad tanto a los que oyen como a los que participan. Y además tengo que daros las gracias en esta ocasión de sobremanera porque en esta ocasión la historia, eh, ya sabéis que Instagram en ocasiones pues una historia te la ven muchas personas y luego muy pocas en esta ocasión la historia la han visto muy pocas personas, eh, quizás es porque la historia anterior eh, puso un enlace para, de hecho para el podcast, entonces a Instagram no le gusta que pongas enlaces en las historias porque le sacas tráfico de la plataforma y te castiga de esta forma, no lo sé la verdad pero aún así hay muchas preguntas así que vamos a darle caña, pero antes eh, como todos los días me gusta hacer una pequeña actualización, sobre todo en tiempos así volátiles de mercado, de lo que estoy haciendo yo con mi cartera, con mi dinero y por consecuencia ...lo que estamos haciendo en Boring Capital... ...ayer, amigos, así es... ...nos fuimos de compras... ...ayer compramos una acción... ...después de estar toda prácticamente toda la semana en liquidez... ...el lunes ya sabéis que nos quedamos en liquidez en Boring Capital... Eh, veniendo de una posición que teníamos sin pérdida ni ganancia y, de hecho, súper bien porque nos ahorramos una caída del copón y ayer ya nos decidimos por entrar a una nueva empresa que es una empresa bastante grande, es una empresa poco volátil. De hecho, ya en la misma idea de inversión, a los clientes les hemos dicho que este la empresa esta va para un plazo un poquito más largo que de normal. O sea, si de normal manejamos un plazo de entre una y tres semanas, quizás esta idea de inversión va entre dos y seis semanas y también les hemos dicho que seguramente haya más ideas de inversión de forma simultánea, ¿no? Que se solo apen dos ideas de inversión. Entonces, eh, pues si eres cliente de Boring Capital y todavía no le has echado un vistazo, todavía está, sigue estando a precio. Y si no eres cliente de Boring Capital, que sepas que como es poco volátil, es posible que siga estando a tiro no solo hoy viernes, sino también el lunes. Así que si quieres hacerte cliente, ya sabes que puedes hacerlo en nuestra web, boringcapital.net, donde también puedes echarle, un vistazo a, um, puedes echarle un vistazo a nuestras rentabilidades pasadas y toda la pesca. No me voy a repetir, porque siempre digo lo mismo y sé que me estáis escuchando muchos desde el coche yendo al trabajo y no podéis adelantar la parte. Así que vamos ya con el consultorio bursátil. Eh, a ver, dejadme mirar. Tributación, mira, esto es de derecho fiscal. <ríe> Tributación de compra-venta de acciones. ¿Cuánto se paga? O sea, ¿cuándo se paga? ¿Cuánto? Gracias, crack. Pues, eh, Edu, eh, pues muchas gracias por la pregunta, eres la primera. Y el tema fiscal, obviamente, depende del país. Quiero decir, yo te voy a hablar mi opinión de España. Si tú estás en Estados Unidos, estás en México, estás en Holanda, pues puede ser que haya variaciones. Por lo general, se pagan de forma muy similar. En este caso, a no ser que sea tu única fuente de ingresos en el sentido de que vivas de hacer swing trading o de invertir, se tributa por la revalorización del o sea, por, por revalorización del patrimonio ¿vale? ¿y cómo funciona? pues en la renta tú tienes que añadir el, los, todas las operaciones que has hecho, esto puede parecer un calvario pero simplemente los brokers normalmente puedes solicitar el, el, el Excel con todas las operaciones lo pasas a tu asesor y el asesor te hace la renta y si no pues lo haces tú mano a mano pero vamos es muy sencillito y lo que pasa es que tributas eh, un 19% sobre las ganancias eh, si no exceden 50.000 euros y un 21% si exceden 50.000 euros de las ganancias, cuidado porque, de hecho, ya lo veréis, conforme se acerque diciembre sobre todo, haremos mucho hincapié en compensar ganancias. Por ejemplo, imagínate que tú este año haciendo swing trading has ganado 5.000 euros, pero dices, ostras, voy a tener que tributar a un 19%, me da pereza, ¿no? Pero imagínate que compraste un plan de pensiones hace mucho tiempo, un plan de pensiones o un ETF o invertiste en criptomonedas o no sé qué, y las tienes en pérdida, ojo, porque te puede salir rentable vender, asumir esa pérdida, y de esta forma compensas, porque solo tributas sobre los beneficios globales, de forma que si ganas 5.000 euros haciendo swing trading, pero eh, con un fondo de inversión has perdido 2.000, y cierras esa posición y asumes las pérdidas, solo tributarás por la diferencia, por 3.000. Yo he visto gente que durante un año, bueno, que tiene fondos de inversión del año de la pera, que los tenía con mucho dinero negativo, y en un año pues igual han ganado 50.000 euros en bolsa, y lo que hacen es vender 50.000 euros de ese fondo que tienen en pérdidas y pum, y no pagan impuestos sobre eso. Entonces esto es ya casi ingeniería fiscal. Pero en la renta, 19% menos de 50.000 y 21% más de 50.000. Eh, de hecho, me, me sorprende porque es un impuesto relativamente bajo para lo que estamos eh, acostumbrados en España. Así que nah, aprovechalo mientras, mientras siga siendo así. Porcentaje del portafolio en cash. Bueno, pues esto depende mucho. Depende mucho de qué cash. Quiero decir, si es cash en euros, cash en dólares, cash en, eh, en franco suizo. Depende también mucho de tu estrategia, de tu riesgo, del momento de mercado. A mí siempre me gusta tener mínimo un 10-15% de mi, de mi portafolio en cash. No por nada, sino por tener algo de liquidez por si pasase algo, pero vamos, yo conozco gente que tiene, que cuando hace swing trading, estoy hablando de swing trading, tiene 0% en cash y, y, y bueno, pues al final es que no, no hay una respuesta buena, yo suelo tener eso, pues entre un 10 y un 15% por si acaso, pero vamos, tampoco, tampoco me preocupa mucho. Porque para mí la liquidez reside en tener un plan de salida, un stop loss. Por ejemplo, en la empresa que compramos ayer en Boring, eh, tenemos un stop loss a un menos 2,4%. Entonces, si baja la acción, ¡pum! Recuperamos liquidez de ahí. Entonces, para mí, ahí reside la liquidez, ¿no? ¿Cómo ves las Big Tech? ¡Uf! ¡Qué pregunta más interesante! Y lo voy a contar con una historia. Sé que me enrollo más que una persiana, pero amigos, el otro día estaba en Twitter y me, me, me topé con un tweet ¿vale? No, no, no seguía a esta persona, eh, con un tweet que decía, ¿está caro el mercado? Bueno, decía básicamente que el mercado estaba caro y aportaba como dos fotografías donde se vería el PER, históricamente, el PER medio que debe tener el S&P 500 según eh, cuánto está pagando el bono americano 10 años. Me explico. si el bono, Y salía un gráfico, ¿no? Si el bono americano paga un 0%, pues el PER medio de 20 veces. Si paga un 2%, pues de 18 veces. Si paga un 5%, pues de 15 veces. Entonces el tío decía esto y después ponía al lado el PER actual del SP500. Eh, y salía muy alto, de 20 y pico. Y ponía, el mercado está súper sobrevalorado, esto se va a meter una hostia, etc. Y yo vi ese tuit y me chirrió, macho, y empecé a investigar, y lo que hice fue, digamos, desagregar, más, más bien que deflactar, desagregar lo que ponderan las Big Tech, en este caso lo que estás preguntando, ¿no? Las Amazon, las Apple, las Microsoft, las NVIDIA, las Tesla, eh, lo que hice fue desagregarlas, y calcular otra vez el PER, pero teniendo en cuenta como si todas las empresas valiesen lo mismo. Es decir, sin, su, sin, sin sobreponderaciones. ¿Y sabéis qué me salía? Me salía que el SP500 estaba muchísimo más barato eh, si ponderamos todas las empresas por igual. Es decir, que no estaba caro. Entonces, mi, la verdad es que mi, yo no creo que el mercado esté caro, por cierto. Por, por esto que os digo. Yo lo que creo es que las Big Tech están caras. Claro, tenemos a Tesla que estará... ¿A qué, a qué PER está Tesla? Os lo voy a decir ahora. A ver, vamos a ver. Tesla... Está a un per de 73. <risa> tenemos a Nvidia. Que, ¿A qué per estará Nvidia, amigos? A ver, Nvidia. Uf, qué distribución más fea. Eh, Nvidia está a 100 de per. Eh, tenemos a Amazon, que Amazon siempre suele tener un per bastante alto. Eh, está a 100 de per Amazon. Apple 30, Microsoft 30. Quiero decir, el mercado no está caro. Lo que están caras son las Big Tech. Entonces, bajo mi oportunidad, o sea, bajo mi punto de vista, cuidado con las Big Tech, amigos. Eh, vamos, a ver, otras preguntitas. ¿Momento para comprar Coca-Cola para medio y largo plazo? Ostras, amigos, si no, es, si no estáis puestos, mirad el gráfico de Coca-Cola, porque ayer y PepsiCo se metieron una hostia en el mercado, pero, pero increíble, que hay un 5% en tan solo un día. Eh, las razones, la verdad es que las desconozco. Eh, a ver, tengo un artículo por aquí, a ver si lo, lo veo rápido. Vale, eh, over eh, por las preocupaciones de. Ah, bueno, porque hay una especie de, de medicamento, a ver, no sé, ah, porque como los medicamentos para perder peso, no sé qué, están como llevando a los, consum a los consumidores, para, bueno, la verdad es que no lo sé, va, en definitiva, y algo dijo, va que el CEO de Walmart dijo que, que, era, que no es sano co comer Coca-Cola. A ver, me parece... A ver, oportunidad quizás es una palabra muy fuerte, porque una oportunidad... A ver, estás comprando una empresa ultramadura, que sí que tiene mucho poder de marca y todo, lo que tú, y todo lo que quieras, a un PER 21. Oportunidad, oportunidad no es. O sea, oportunidad quizás podríamos hablar de PayPal, que es una empresa con crecimiento a un PER de 9, o algo así, o de 11. Pero para hacer DCA, si a ti te gusta tener eh, estas típicas acciones súper míticas en cartera, estables y, sin ningún, y que te pagan además dividendo, pues ahora mismo no, no me parece una idea escabellada. Eso sí, no compraría todo ahora, sino que haría DCA. Esa es mi opinión. Pero vamos, yo no la tengo en cartera, ¿eh? ni tengo, ni tengo pensada en comprarla. Ahí me va a eh, comprar acciones que están subiendo en la tendencia para aprovecharme a corto plazo. Eh, ¿Solo haces trading? ¿Nunca inviertes a largo plazo? Muy buena pregunta. Eh, esto depende un poco del momento de mercado. O sea, yo tengo una cartera a largo plazo donde, bueno, ahora es cierto que la he disminuido bastante, pero bueno, eh, muchos, si lleváis escuchando este podcast tiempo, sabéis de que, bueno, invertimos mucho en Meta el año pasado con toda esa caída y gana, gané bastante dinero, las cosas como son. Eh, Google también, desde principios de año, llevamos dando por saco que, te, que, tenemos, que tengo acciones de Google a largo plazo y tal. Eh, luego tengo también varias posiciones pequeñas en empresas un poquito residuales. Eh, pero es cierto que la he disminuido bastante. Es que actualmente, al menos yo que trabajo de esto y que otra cosa es alguien que quizás pues no tenga tiempo para estar encima, pero yo que tengo todo el tiempo del mundo para estar encima de esto porque me dedico a esto, pues eh, me, en ocasiones me, me crea un coste de oportunidad no estar, o sea, estar invirtiendo a largo plazo en una empresa porque me bloquea cierto dinero. Entonces, obviamente, tengo también fondos de inversión indexados al, al MSCI World, al SP500, lo típico, pero donde está el grosor de mi cartera es en swing trading, la verdad. Las cosas como son. O sea, no es que, no es que solo hagas swing trading, pero. Bueno, es, no es que solo especule, pero actualmente es lo que mejor rendimiento me da. Así que para, para qué hacer otras cosas. ¿Hasta cuándo, o esta pregunta es muy buena Alberto, hasta cuándo estimas la, aproximadamente la energía al alza? Pues mira, nosotros desde esta semana, de hecho creo que fue el martes, en Boring Capital ya estamos dejando de ser alcistas con el petróleo. La verdad, y luego de hecho ha caído bastante, pero bueno, obviamente ha sido pura casualidad que lo dijésemos y cayésemos y cayese. Eh, ¿Por qué? Pues porque ahora mismo primero, no sé si lo sabéis, pero Rusia acaba de levantar la prohibición a la exportación de diésel, por lo cual va a hacer obviamente que los precios se regularicen. Eh, y además de esto personalmente creemos que el mercado ya ha descontado el rebote de demanda de crudo que era principalmente nuestro argumento para pensar que el Brent iba a subir que lo dijimos a principios de agosto y que efectivamente se disparó la energía ahora nosotros en Boring Capital no estamos poniendo los ojos en empresas relacionadas con la energía, tampoco es que las descartemos pero creemos que ahora mismo por ejemplo el sector de las telecomunicaciones y el sector tecnológico puede funcionar mejor obviamente depende de qué sector estemos hablando eh pero es donde estamos mirando ahora mismo nosotros. es Lo bueno del swing trading es esto, macho, que hace dos meses pues nos gustaba la energía, pues estábamos mirando empresas de energía y tal, y ahora mismo que la energía pues ya no nos va, pues cambiamos de sector, mientras que alguien que invertía a largo plazo pues está pillado en uno de, de los dos sectores, ¿no? Entonces nosotros, si te preguntaba por ahí por ahí la verdad es que no, ya no, no estamos muy alcistas con la energía ¿Hay que declarar haciendo la cuenta flexible de Revolut? Así es, amigos, bueno ¿sabes? si ganas igual 10 euros y no la declaras a ver, no te estoy dando un consejo fiscal, pero no creo que te venga un asesor de Hacienda aquí a, a pedirte dinero. Pero en teoría hay que declararlo por lo mismo que declaramos las acciones, ¿no? Por la revalorización del patrimonio. Y, de nuevo, 19, creo que es 19%. Creo que en este caso es lo mismo. 19, sí, porque al final, sí, sí, es lo mismo, porque es un fondo monetario. Es como si compras esas acciones. El 19% si es menos de 50K el beneficio y 21% si es más. El tema de cuentas remuneradas y tal, normalmente te, te retienen ellos el IRPF. Entonces ahí no tendrías que hacer nada. ¿Con poco capital es mejor comprar acciones de precio bajo? A ver, buena pregunta. Con poco capital, imagino que es porque estás empezando en bolsa, no es que te recomiende comprar acciones de precio bajo, en el sentido de que, entendiendo que una acción como, yo que sé, eh, SFM, que está a 40 dólares, tiene un precio menor que, eh, yo que sé, eh, Manhattan Associates, que tiene 200 dólares... Yo lo que, me haría sería, lo que haría mejor sería irme a, a operar con un broker que me permitiese comprar acciones, digamos, fraccionadas. De forma que eh, me pudiese, me permitiese comprar una dólares de una acción de cien. Eh, obviamente con poco capital en bolsa vas a hacer poco dinero, pero yo creo que lo importante aquí es eh, adquirir el expertise, adquirir experiencia, adquirir cómo eh, conocimiento de cómo funciona el mercado, para luego cuando tengas más dinero o para luego cuando quieras destinar más dinero, pues eh, obtengas unas rentabilidades me mejores y ya has cometido todos los errores con, con poca pasta. ¿no? Eh, pero vamos, yo veo más interesante irse con un broker que te permita comprar acciones fraccionadas, que hoy en día hay muchísimos, eh, que no tanto limitarte a acciones, digamos. ...con precios nominales bajos. ¿Qué opinas sobre comprar algo de renta fija de Estados Unidos especulando con la baja de tipos? Eh, imagino que lo que te refieres aquí es comprar, por ejemplo, el bono a un año de Estados Unidos... ...y que si en seis meses bajan los tipos de interés, pues vender ese bono en el mercado... ...porque el precio habrá subido. O sea, imagino que no estás hablando de hacer comprar bonos para ir a vencimiento... O pues sí, bueno, mi, mi, mi opinión es que yo tengo bonos americanos a 12 meses, no los llevo con la idea de especular a que el precio del bono rebote, la verdad es que no. Eh, simplemente los llevo, los llevo como pues para ir a vencimiento, ¿no? Porque me pagan un 5 y pico por ciento, eh, pues ya está, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay un problema aquí, que es el efecto Divisa. Entonces, eh, o estás, o te da igual la fluctuación que pueda tener el euro contra el dólar americano, o el peso mexicano contra el dólar americano, o donde en la moneda de donde estés contra el dólar americano. Eh, o, o la cubres en mi caso me da igual porque creo que el, que el euro se va a depreciar bastante frente al dólar de hecho estos últimos meses así está siendo entonces eh, no me importa mucho eso pero si se trata de una gran cantidad o no quieres correr mucho riesgo o directamente me iría a bonos europeos los alemanes están pagando casi 4% a 12 meses, que son en euros directamente y te dejas de hostias, o cubriría la divisa el problema es que si tú ganas un, si el bono a 12 meses es americano te paga 5% en dólares pero el euro se ha apreciado frente al dólar en un 5%, al final realmente a ti en euros ganas 0%, ¿no? menos comisiones de cambios de divisas. Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Pero si te da igual el efecto Forex en este caso, pues para adelante, la verdad. Para mí es el mejor producto renta fija que hay ahora mismo. A ver qué tenemos por aquí... Arnaud, ¿cómo te, ves a 10 años, ¿cómo te ves a 10 años vista? ¿Y qué opinas de Pepsi, de, de Pepsi y de Coca-Cola? Ostras, qué pregunta más curiosa, ¿no? ¿Cómo me veo en 10 años y luego qué, qué opino de Pepsi de, y de Coca-Cola? Te respondo primero la, a la última pregunta, ¿no? Pepsi y Coca-Cola, lo que hemos comentado antes. Empresas súper sólidas, empresas con mucho poder de marca, pricing power, etc. Eh, si quieres invertir en ellas, es muy probable que... en tres años, en dos años, cinco años, estén por encima de ese precio, por mucho que haya como cambios de tendencias en cuanto a alimentación, al final estas empresas, amigos, tienen más de 100 años. La Coca-Cola antes llevaba cocaína, quiero decir, ha habido un cambio, ¿sabes? Se adaptan bastante bien y además que son un, son un holding, quiero decir. Eh, PepsiCo hasta hace nada tenía, creo que era, no sé si tenía, tenía participaciones de, de Burger King o de KFC, quiero decir que al final... Son empresas que, aunque se llame Pepsi, aunque se llame Coca-Cola, su producto único no es el refresco. Entonces, yo las veo bien, pero eso sí, haría DCA ¿eh? porque cuando una acción cae a cuchillo, lo más probable es que siga cayendo. Entonces, no metáis todos los huevos que queráis meter ahora, porque es muy posible que en un mes la veamos más abajo. ¿Y cómo me veo en diez años? Oye, pues a mí me encantaría en 10 años eh, haber convertido Boring Capital en una empresa muchísimo más grande, ¿vale? Que obviamente siempre esté en nosotros eh, ayudar a la gente al final a rentabilizar su dinero de la mejor forma y nos gustaría quizás tener, por ejemplo, eh, ofrecer fondos, ¿vale? Fondos de inversión no tanto en renta variable, sino por ejemplo fondos monetarios o fondos de renta fija, digamos fondos para personas que no quieren arriesgarse mucho, pero que tampoco quieren, bueno, que pues para que no lastimen los bancos. Es un poco lo que nos gustaría. Y es este cierto que tenemos un proyecto a, a medio plazo, que bueno, es complicado porque con los tipos de interés altos tampoco me atrevo a mucho, pero es desarrollar una especie de, os cuento mi vida, ¿eh? es desarrollar una especie de plataforma, una especie de broker, para que me entendáis, en donde, donde sea comprar productos financieros P2P. O sea, me explico, por ejemplo, imagínate que... Eh, yo qué sé, una, una empresa necesita pedir un préstamo para comprarse furgonetas porque es una empresa de reparto, ¿no? Eh, pues entonces, en vez de ir al banco y pedir un crédito, esa empresa al final, los bancos dan malas condiciones, lo que haría sería venir a nosotros, pedir el crédito a, nuestra, a nuestros clientes y nosotros no es que dejaríamos a nuestro cliente invertir únicamente en esa empresa de furgonetas, sino que haríamos como un pack de eh, muchas deudas de empresas similares, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Como una especie de MBS hipotecarios, pero sin ser de hipotecas, siendo como de, 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 de deudas de empresas, obviamente a un interés, y ese producto más diversificado y con bajo riesgo es el que le ofreceríamos para invertir en nuestra, a nuestros clientes. Como un, co, como un crowdfunding, ¿vale? Como un urbanitae, pero en vez de inversión inmobiliaria y en vez de un solo... Eh, cliente hacer como paquetes como packs para disminuir muchísimo el riesgo de impago. Es una de nuestras y así de alguna forma democratizar tanto el acceso a este tipo de productos financieros de renta fija por parte de, de los consumidores normales, de la gente de a pie y también eh, pues eh, hacer condiciones mucho más interesantes para las empresas que solicitan estos préstamos pero bueno, esto ya es una fumada increíble y que he calculado que me costaría dos millones de euros dos millones y medio de euros desarrollarla así que de momento lo tengo un un poco pausado. Si alguien quiere invertir, que, que me llame. Eh, eh, ¿Cómo llevas.? Ostras, hay muchas preguntas sobre tributación, ¿no? ¿Cómo, cómo llevas el control de todas tus inversiones para tributar? Eh, eso ya lo he dicho antes. Los brokers te hacen un, un Excel a final de año, puedes solicitarlo y eso, correíto al asesor y yo me desentiendo. <risa> Cuando vendes una acción, ¿a quién se la vendes? ¿Hay gente esperando que vendas? Pues esto depende de la liquidez que haya en el mercado. O sea, una empresa que capitalice 50 millones de euros, que es muy poco eh, y que tenga poco volumen, normalmente cuando tú le des a vender esas acciones va a tardar bastante en encontrarte un comprador porque siempre que te compra alguien es otra, es otra persona que quiere comprar es alguien que ha puesto una orden de compra ¿qué pasa? Eh, cuando nos vamos a mercado americano cuando nos, nos vamos a mercados eh, a empresas que tienen más de 2.000 millones de dólares de capitalización bursátil ¡ostras! es muy difícil que no, no encontrar un comprador prácticamente al mismo, en el mismo milisegundo que le, das a, que le das a vender te voy a poner un ejemplo a ver, una empresa así más o menos mediana dejadme pensar por ejemplo eh, la que salió a bolsa de ARM, ¿vale? Vamos a ver a RM, cuántas, per, cuántas personas negocian acciones al, al, al minuto, va, al minuto. Mira, cada minuto de ARM durante el día de ayer se negociaron 68.000 acciones, 68.000 transacciones, cada minuto. O sea, eso igual, ¿cuántas? cuántas vamos, eh, pues da casi... Eh, a ver, pues si son... Si cada minuto tiene 60 segundos, da a mil y pico transacciones cada segundo, ¿vale? Entonces... Eh, obviamente siempre se la vendes a otra persona pero hay tanta liquidez en el mercado que es muy difícil que te quedes pillado Ahora bien, por eso en Boring Capital tratamos siempre de comprar empresas que capitalicen mínimo 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque si entramos en empresas pequeñas, aunque pinten bien, puede ser que nos encontremos con este tipo de problemas, de que no tengamos demanda para cuando nosotros queramos vender. Y eso es un problemilla, ¿vale? Entonces, siempre se estás vendiendo a otra persona, pero mi recomendación es que cuidado con la... Con el, bueno, trate, asegúrate de que las acciones que compras tienen liquidez, son líquidas, ¿vale? Porque esto es importante. Eh, eh, eh. Hola Arnau, ¿cómo debo interpretar el ATR? Pues el ATR es básicamente eh, la cantidad de dólares o de euros... Eh, que se mueve una acción en un determinado periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, si tienes una acción que cotiza eh, que, que, a 100 dólares ¿no? y tiene una TR de 10 en gráfico diario, significa que de media cada día, digamos, el rango son 10 dólares de movimiento. Nosotros, se puede usar para todo lo que quieras la TR, ¿eh? pero para nosotros en Boring Capital lo usamos para de, definir primero si una acción es volátil o no. Una acción que tiene una TR muy alto es una acción bastante volátil. Recuerda que la ATR, por cierto, es un valor absoluto, tienes que relativizarlo tú, pero bueno, eso es muy sencillo, y una ATR bajo pues nos indica baja volatilidad. También, en, este, en el mismo ejemplo, la acción que cotiza 100 dólares, que tiene ATR de 10, pues nuestro stop loss lo tendremos que poner por debajo de los 90 dólares. ¿Por qué? Porque así disminuimos el riesgo de que nos salte el stop en un movimiento normal de la acción. También te digo que una ATR de 10 eh, para una acción de 100 dólares es algo bastante alto, ¿eh? pero, pero para eso lo usamos nosotros, la verdad. A ver, eh, hola Arnau, no, ¿algún sector económico que despierta dentro de unos años? Gracias, que despierta dentro eh, de unos años. ¿Sector económico? Pues no sé, tampoco es que haya mucho sector económico dormido ahora mismo, la verdad. Eh, en, si me hablas de bolsa, quizás las small, las small cap, ¿vale? lo que es todo el Russell 2000, si se bajan los tipos de interés y entramos en una especie de dinámica expansiva, es una oportunidad clarísima, pero fuera de eso, la verdad es que no se me ocurre mucho, ¿Por qué te iba a decir hostelería, pero la hostelería está, vamos, el otro día estaba leyendo los, los eh, las, joder, las cantidades media de ocupación del hotel y las facturas, de los hoteles y las facturaciones son superiores a las de 2019, entonces no hay, no hay mucho sector dormido, la verdad a ver, ¿cómo haces tus procesos de inversión? Proceso desde cero. ¿Qué eliges? ¿Por qué seguimiento? Etcétera. Ostras, me encantaría contestar esto, pero es que necesitaría un par de horas. De todas formas, lo he comentado muchas veces. Si buscas en, este podcast, si buscas en Spotify o donde sea Arnau cómo encontrar acciones, eh, algo así, te saldrán muchos episodios donde exactamente detallamos cómo nosotros lo hacemos en Boring Capital. A ver, vamos por aquí. Hola, ¿cómo se reconocen los factores empresa macro, macro para entrar en una acción a largo plazo? A ver, no entiendo mucho la pregunta. Si te refieres a qué analizar para entrar en una empresa a largo plazo, la verdad es que es súper multifactorial. O sea, sobre todo tienes que echarle vistazo a valoraciones, tienes que echarle vistazo a crecimientos proyectados, tienes que echarle vistazo al crecimiento que tiene la empresa proyectado en comparación al que tiene el sector, potenciales eh, competidores. Recuerda, esto es muy importante ¿eh? para los que invertís a largo plazo, sobre todo en empresas pequeñas, es más probable que, tu, que la competencia que te eche a ti venga de alguien que no es competencia, ¿vale? o está en otro sector eh, la verdad que hay muchísimas cosas, hombre, a nivel macroeconómico para invertir a largo plazo pues lo, más, lo ideal es invertir en momentos expansivos, ¿no? en momentos de tipos de interés bajos en momentos donde el crédito, como he dicho, es barato eh, en momentos donde pf, eh, pues hay incluso QE, ¿no? quantitative easing eh, pf, no sé qué decirte, la verdad eh, inflación controlada, también depende del sector ojo, pero, pero es, que, es que es muy multi, multivariable la verdad a ver... ¿Cómo funciona la compra...? Va, esta es la, la última, amigos. cuántos llevamos ya? Si me, me agarro aquí, arranco yo a hablar y no me callo. 25 minutos, madre mía. Se me pasa muy rápido. ¿Cómo funciona la compra-venta de bonos del Estado? ¿Cómo se vende si ya te han pagado los intereses? Gracias. Pues, eh, mira, pues esto voy a hacer un poquito de contexto. Cuando tú, al menos en España, la forma en la que los, las letras del tesoro, los bonos, te pagan es, digamos, eh, pagándote los intereses en el momento de compra. Por ejemplo, imagínate que yo compro... 10 letras del tesoro a 12 meses, ¿vale? Eh, que son 1.000 mil mil euros por cada letra, pues unos 10.000 euros. Imagínate que yo invierto 10.000 euros en letras del tesoro a 3 meses. Perdón, a 12 meses, ok, a un año. Y me pagan un 3% de interés. Vamos a hacerlo redondo. ¿Qué significa esto? Esto significa que de intereses totales, ¿vale? Pues 10.000 por 0,03 son 300 euros de intereses que me pagan. Sin embargo, eh, lo que ocurre aquí es que te los pagan en el momento que, que haces la compra. Es decir, cuando tú compras una letra del tesoro, al menos en España y en Europa, eh, los intereses te los pagan en el mismo momento. O sea, entonces la transferencia de 10.000 euros y de repente te pagan los 300 euros de interés. Y al vencimiento te devuelven el principal. Entonces, la pregunta en este caso de, de Gerardo es eh, lo relativo a... Eh, vale, si ya me han pagado los intereses, ¿cómo funciona lo de comprar o vender la letra? O la deuda, porque como sabéis, eh, puedes ir a vencimiento, pero cotiza en el mercado. Pues simplemente es ir al mercado y venderla. Los intereses ya son tuyos, ya los has cobrado. También te digo cuando cotiza ese bono, ya están, des ya están descontados esos intereses. quiere decir, no es como, oh, ostras, pues me puedo comprar bonos y los vendo en el mismo momento y me llevo el interés. No, no funciona así. Cuando salen a cotizar ya llevan descontado que te han pagado cierta parte. Porque realmente tu inversión no ha sido de 10.000, ha sido de 10.000 menos 300 de intereses. Entonces ha sido de 9.700. Entonces, si tú compras una letra del tesoro a de 12 meses de España eh, en el momento uno, te pagan los intereses y la quieres vender, verás que el precio de mercado no son 10.000, sino son 9.700. Incluso un poquito menos porque te han cobrado algo de comisión y el mercado fluctúa un poquillo. Eh, la única forma de ganar dinero con la venta, en este caso, de la letra del tesoro es que los intereses bajen. Si los intereses pasan del 3% al 2%, el valor de tu letra del tesoro sube. ¿Por qué? Porque alguien que quiera comprar una letra del tesoro al 3% ya no existe. Tendrá que... ¿Sabes? Hay más demanda que oferta. Entonces tendrá que pagar y en ese caso sí que valdrá más de 9.700 euros en el mercado. Entonces, si la vendes tú, eh, por ejemplo, a 10.000, Has ganado los 300 euros del principio de los intereses más los otros 300 euros que te has llevado de, de, de la revalorización de la venta. Entonces, eh, 600 euros has ganado, un 6% en lugar de un 3%. Por eso es que antes creo que había una pregunta con lo de los bonos americanos que se puede jugar a esto. Quiere decir, si tú crees que está el pivote, entendiendo pivote como el momento en el cual los bancos centrales dejan de subir tipos de interés y los empiezan a bajar, eh, si crees que yo que sé, el mes que viene es el pivote puedes hincharte a comprar este mes eh, bonos del tesoro o letras del tesoro y si en seis meses los tipos han caído un 2% pues seguramente ganes pasta vendiéndolos y, y sin necesidad de esperar a vencimiento pero esto pues, puede salirte mal perfectamente entonces tampoco hagáis mucha, mucha locura para mí las letras del tesoro son sobre todo eh, herramientas de inversión a plazo, es decir, para ir a vencimiento y hasta ahí dejarse de hostias para venderlo es cierto que si lo, compras en, si lo compras en un broker es más fácil porque le das a vender y ya está pero si las compras en el Banco de España eh, tienes que irte al OTC es un poquito más eh, complicado digamos, pero se puede hacer perfectamente, ¿eh? así que oye nada más amigos, muchas gracias a todos, que habéis hecho, a todos los que habéis hecho una pregunta, os estoy muy agradecido y nada eh, deciros que si queréis haceros clientes de Buering Capital, como siempre, es recibir nuestras ideas de inversión en tiempo real, tanto en Telegram como en vuestro correo electrónico, acceder a los resúmenes diarios de mercado y tenerme a mí uno a uno para preguntarme lo que sea en lo relativo a los mercados, eh, amigos no soy consultor amoroso de momento eh, tenéis toda la información en boringcapital.net y en esta y en el enlace que os dejo en la descripción que por cierto, hay una plaza todavía al 20% porque el otro día un cliente que se apuntó al final se ha, se ha tirado atrás, entonces hay una vacante si queréis esa plaza con el 20% de descuento para siempre pues emplead el código de descuento podcast octubre, todo junto en mayúsculas y tendréis eh, pues acceso a esa plaza al 20%, así que el primero que se la lleve, se la lleva. Un abrazo amigos. Adiós.